דורון קטיב, סמנכ"ל חטיבת חוזים והתקשרויות נתיבי ישראל. פה יש לנו בעצם שתי סוגיות מעניינות אחרות. אחד, אנחנו בענף התשתיות, ענף ה... קבלנים, כפי שאומרים בצורה פשוטה יותר, וכמובן שיש פה גם את הסוגיה של חברה ממשלתית שהיא נמצאת תחת מגבלות ורגולציה שונה ממה שחברה פרטית יכולה לעשות. מגיע המשבר, מה קורה אצלכם, מה אתם בעצם עושים? אז אני אפתח במה שבעצם אמרת, חברת נתיבי ישראל היא חברה ממשלתית, היא בעצם חברה מנהלת, היא מנהלת פרויקטים, היא לא חברה מבצעת. וחשוב לי דווקא לפתוח בחזון החברה, שמתייחס בין היתר לזה שהחברה רוצה להוות מנוע צמיחה למשק בהיבטים הכלכליים והחברתיים. ואני חושב שכשפגשנו את אירוע הקורונה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בצורה מוחשית ומוחלטת. אחד, בזה שהבנו שלטובת המשק, נכון שהמשק, עולם התשתיות, יהיה זה שבעצם יחזיק את המשק ואפילו תהיה שם האצה כדי שבאמת למול המשקים האחרים שהם בנסיקה קצת אחרת, זה מה שימצב את המשק. ושתיים, זה בעצם לדאוג לאלפי משקי אב שאנחנו בעצם מפרנסים אותם, סדר גודל של כעשרת אלפים משקי אב, חלק באמת מהאחריות החברתית שלנו בהיבט הזה. אני חושב שפגשנו, האירוע של הקורונה באמת המחיש שאנחנו באמת חברה שמסוגלת לעשות את הדברים האלה. זה ככה ברמת המקרו. ברמת המיקרו, אז בעצם החברה בנתה תוכנית שהייתה מורכבת מכמה רבדים. הרובד האחד באמת התעסק ברובד של האצת פרויקטים, שהיו בו גם פה כמה, כמה, כמה חלקים. אחד, זה בכל העולם של ההחזקה. עברנו תקופה של חורף קשה, באופן יחסי, ביחס לחורפים הקודמים, הרבה בורות בכבישים, הרבה מהמורות וכולי, ו- וכחלק מהניצול הצלחה, ניצול המשבר הזה, ולהפוך אותו לסוג של הזדמנות, כי הכבישים היו יותר פנויים, אנשים לא נסעו בכבישים וכולי, השכיח משרד התחבורה סדר של 300 מיליוני שקלים לטובת הריבודים של הכבישים האלה. בעצם תוכנית שהייתה יכולה להתקיים בשלב מאוחר יותר, בעצם הוקדמה, ונעשתה כבר, כבר עכשיו וקורמת עור וגידים בחודשיים, שלושה האחרונים, ואני מניח שאנחנו רואים את זה היטב בכבישים, זה רובד אחד. אנחנו רואים את זה, וכרגיל, התלונות על הפקקים, אנחנו נפנה אליך בהמשך. עכשיו זה חוזר מחדש, ולכן אמרתי, ניסינו לנצל את התקופה של החודשיים, שלושה אחורה. שבהם העומסים בכבישים היו באופן יחסי נמוכים. כן. שתיים, זה באמת לנצל את המצב של תשתיות שהרכבת לא נסעה וכולי, ושם באמת להשקיע, להאיץ תשתיות שהן הנפת קשרים מעל, מעל, רכב, מעל מסילות רכבת, לדוגמה במחלף כרמיאל, מעל רכבת עכו כרמיאל, ובכביש 20. תהליכים שאם היינו מחכים לימים רגילים, היו לוקחים מספר, מספר שבועות ארוך. פה במסה אחת, במאמץ, בלוח זמנים מקווץ, אפשר לעשות את המהלכים האלה. והמהנדסים שלנו מעידים על קיצורי לוחות זמנים בהיבטים האלה, שסדר גודל של מספר חודשים עד כחצי שנה, בפרויקטים המשמעותיים שלנו בחלק הזה. חלק שלישי היה תוספות משאבים שקיבלנו ממשרד התחבורה לטובת פרויקטים. לדוגמה, נתיבי תחבורה ציבורית. 
הפרויקטים שהם יחסית קצרי טווח, לא צריך עכשיו תכנון ארוך טווח, שכשאתה משקיע, שאפשר להשקיע ולהניב תוצאות באופן, גם פה, בטווחי זמן יחסית, יחסית <אח> קצרים, גם זה במספר כבישים בארץ, אם זה במחלף הכפר הירוק, בכביש 500 וכן. <אח> זה בהיבט של האצת פרויקטים. כן. <אח> היבט נוסף... אני אעשה ב... פה רגע סיכום ביניים, ברשותך, דורון, כי זה מאוד מעניין. אתה אומר, קודם כול, זה, זה שוב המחשה מבחינתנו מאוד יפה, שאתה יודע, החברה יכולה להגיד, אני חברה מבצעת, מה אתם רוצים? אני צריכה לטפל, לעשות תחזוקה, לסלול, לפתח. ואתה בעצם אומר, מרגע שיש כבר חזון שהוא רחב יותר, שהתפקיד שלנו הוא בסופו של דבר להניע את המשק, יש לזה, אנחנו כמובן, אני חושב, מאוד חשופים בשנים האחרונות לתפקיד של תשתיות, במיוחד תשתיות של תחבורה או, או, או נגישות, זה לא רק בהכרח הרכב, להניע את הכלכלה. אז אתה אומר, החזון הזה, ברגע שהוא קיים, מגיע רגע האמת, אנחנו בעצם ישר שואלים את עצמנו ויכולים, כפי שאתה מעיד, להיכנס לפעולה. והדבר השני שאתה אומר פה, שהוא מאוד מעניין, זה, זה גם, שוב, החשיבה שהיא... הגיונית ויפה, שאומרת בואו ננצל את העובדה שהכבישים ריקים, גם נכניס עבודה, גם בעצם נקצר, ובסופו של דבר גם נחסוך הרבה כסף, אני מניח, בכל התהליך. לגמרי, לגמרי. אז בזה אני באמת אמשיך ל- לרובד הבא, שזה הרובד של הסיוע לקבלנים. הרי הקבלנים, קבלני התשתית, נתקלו בהרבה קשיים תזרימיים וכולי, לאור משבר הקורונה, ובאמת החברה עשתה מספר מהלכים. בין היתר בכך שהקטנו ערבויות, בעצם אפשרנו להם לצמצם את האובליגו שלהם מול הבנקים, סדר גודל של 300 מיליוני שקלים, שחרור ערבויות דה פקטו. מהלך שקרה בטווח זמן מאוד מאוד קצר גם. זה מכתבים שהוצאנו לבנקים, והודענו כמובן לקבלנים, והקבלנים בעצם שוחרר להם האובליגו הזה, וההתחייבות מול חברת נתיבי ישראל. זה היה גם במישור של... של ערבויות ביצוע, וגם במישור של ערבויות מקדמה. כשאנחנו נותנים מקדמות לקבלנים, אנחנו לוקחים בגינם ערבויות, ובעצם, אחד לאחד, ובעצם הקטנו את הערבויות לסדר גודל של כמחצית, ובאמת לאפשר להם את רווחת האשראי הזאת. זה פעם אחת. פעם שנייה, הקדמנו להם תשלומים. זה בא לידי ביטוי בעיקר בערב חג הפסח. ערב חג הפסח היה בתחילת החודש, והתשלומים היו אמורים להגיע בסוף אותו חודש, והקדמנו להם אותו באמת לתחילת החודש שהיה ערב החג. גם פה סדר גודל של כמה מאות מיליוני שקלים. זה נשמע, זה באמת, זה הסכומים שהחברה מתעסקת בהם בהיקף השנתי הם בין חמישה לשישה מיליארד. אז אם אתה מסתכל על, על הוצאה חודשית, בנתח של, הפיט, של הקבלני, קבלני פיתוח, סדר גודל של 200-300 מיליוני שקלים לחודש, זה... הקדמת, הקדמת תזרימית כן. משמעותית. כן. זה מה שעשינו. אנחנו גם מאוד. בימים אלו לא, לא נחים על, לא, לא mm-hmm. על זרי הדפנה. כבר עשינו עוד מהלך נוסף של צמצום נוסף של, של אשראי לקבלנים, של ערבויות, במיוחד פה לקבלנים הקטנים. Mm-hmm. עשינו מהלך נוסף של סדר גודל של 25 מיליון שקלים. לסדר גודל של כמה עשרות קבלנים קטנים, כדי באמת גם פה לשחרר את הלחץ, כי אנחנו מבינים שגם, שגם אצל הקבלנים הקטנים, במיוחד אצלם, הלחץ הזה יכול באמת להביא ל-go no go בסוף. חברה קטנה, אתה באמת יכול, הסיכוי שתשרוד או לא תשרוד, בקבוע זמן של חודש-חודשיים, הוא קבוע זמן משמעותי, בשונה כמובן מחברות גדולות, שיכולות לשרוד לאורך זמן. 
אבל גם כמו שאמרתי, גם באמתיפה. ותעשה לנו רגע סדר, זאת אומרת, אצלכם, בהגדרה, לפחות הגדרת העבודה שלכם, מי זה יהיה קבלן קטן יחסית? על איזה מחזורים או איזה פרמטרים אתם משתמשים? קבלן קטן זה סדר של עשרות מיליוני שקלים, קבלן גדול זה מאות, זה פחות או יותר החלוקה ככה הדיכוטומית, אם יורשה לי. כן, בהחלט. טוב, יפה מאוד. ואם, ואם אנחנו מסתכלים כרגע על הענף שלכם, מה התמונה שאתם רואים בקרב, ה... בקרב כל השרשרת, בקרב הספקים? הוא יציב יחסית? הוא... אז, אז בדומה שמה, למה שאמר משה, גם בענף התשתיות, ועוד פעם, זו גם החלטה, לא רק החלטה של נתיבי ישראל, זו גם החלטה ממשלתית. ראינו כן. את זה בתקשורת לאורך לא כל הדרך. שהענף הזה, שהוא ענף, ענף התשתיות, הוא ענף שהוא בעצם גם, גם הממשלה, משרדי הממשלה ראו בו כמנוף. וגם ההיכרות האישית שלנו עם הקבלנים ומה שאנחנו בדיאלוג המשותף בינינו לביניהם, אני לא שמעתי על קבלן שפשט רגל או מישהו שפשט חיים משמעותיים. עוד פעם, אנחנו את מה שיכולנו לתת מהצד שלנו נתנו, ואני מניח שבסך הכל, וגם לאור ההאצות שעשינו, בסך הכל המשק הזה... שמר על יציבות, ואף, אני אומר, ואף יותר מזה. כן, יפה. אז אנחנו מקבלים פה תשובה, מקבלים פה תמונה שהיא, אני חושב, חיובית ו- ומעודדת. ב- אני מניח שככה, ב- ב- מתחת לדברים שאתה אומר, יש פה הרי את מה שתמיד אוהבים להגיד על הממשלה, במקרה הזה כחברה ממשלתית, סוגיית הבירוקרטיה של, של השחרור, תשלומים, האישורים, במקרה של בנייה זה אפילו כמובן מורכב יותר עם, עם כל נושא הערבויות. אני מניח שהיה פה מהלך משמעותי שהסתכל רגע על כל הדרישות השונות. בסוף הרי יש להם היגיון, נכון שאנחנו כולנו אוהבים לצאת נגד הביורוקרטיה, אבל יש להם איזשהו היגיון, לפחות בראשית הדרך היה איזשהו היגיון. מה גיליתם פה בכל הבחינה הזאת של הנהלים השונים, שלפחות במובן של התשלום, הזמנת עבודות גם, אני מניח, איך זה בעצם, מה עלה כאן מהבדיקה הזאת? תראה, במור, גם כאן... אני חושב שעוד לפני הקורונה, תמיד יש מתח, או אנחנו, אנחנו כמובן מזהים את המתח בין הצורך לשמור על נהלים, על חוקים וכולי, הוראות וכולי, לצד באמת הצורך לצמצם את הבירוקרטיה. ואני חושב שבתקופה הזאת של משבר הקורונה, בוצעה איזושהי תזוזה לטובת צמצום הבירוקרטיה. וזה משהו שאנחנו מסתכלים עליו גם עכשיו. או גם אחרי שהסתיים המשבר, כדי לראות האם האיזון הזה, החדש שנוצר, הוא, הוא איזון חדש. פחות בירוקרטיה, בסדר? אבל עוד פעם, תחת שמירה על אה, אה, מימדים או היבטים שאנחנו חושבים לנכון שאי אפשר לעבור עליהם, או אי אפשר לדלג עליהם. אבל בהחלט, בדרך בין זה לזה, הבנו שהיו עוד כמה מהלכים. או תהליכים שאפשר היה לוותר עליהם או לצמצם אותם, וכך עשינו. וגם עכשיו, בהסתכלות של אחרי, אנחנו בוחנים האם צריך לחזור חזרה, או באמת להמשיך עם הקו הזה. ואני חושב שאנחנו, לפחות דעתי האישית היא שאנחנו צריכים להישאר באזור הזה, ולבחון אפילו מהלכים נוספים. עוד פעם, תוך כדי שמירה על המתח שדיברתי עליו. ובסוף החברה הזאת, חברת נתיבי ישראל, ספגה בעבר, או חוותה בעבר משברים, בעולמות התוכן האלה. ולכן חשוב לנו לשמר על הבירוקרטיה, אבל הבירוקרטיה הכרחית. שהיא באמת שומרת על המינהל התקין, ושומרת על החברה ועל הספקים שלה מלהגיע למקומות פחות טובים, 
אבל אני מסכים גם יחד שאנחנו במקום שאפשר לצמצם, ואנחנו עושים את זה כדי לצמצם, ובאמת להגיע לאיזשהו גודל מינימלי הכרחי של היקף בירוקרטיה נדרש. כן. זה, אני מניח ש, שלא מעט מחלקות רכש היום מסתכלות בעצם על התהליכים השונים ושואלות את השאלות. כמו שהזכרת, בענף התשתיות זו סוגיה מאוד מורכבת, גם היקפי הסכומים העצומים וגם בעובדה שלצערנו היו פה, ב, לא רק בנתיבי ישראל, אלא גם בחברות נוספות, היו פה פרשיות אה, אה, קשות של, של שחיתות ו, ו, ויציאה של כסף ציבורי שלא היה צריך להגיע. אבל מצד שני, אתה אומר, יש כאן למעשה חוויה, אולי אפילו חוויה מתקנת במידה מסוימת, שאומרת, הגענו, 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 והגיע הזמן רגע לבחון את זה בצורה נקייה, ולראות בעצם מה באמת נדרש, מה באמת שומר. זו הזדמנות טובה לריסטארט, למעשה, של כל התהליכים האלה. אני בהחלט מתחבר, אני עוד פעם גם מתחבר לחלק האחרון של משה, שדיבר על שותפות. ואני חושב שגם חברת נתיבי ישראל מזהה בספקים שלה שותפים. Mm-hmm. זה כבר לא יחסי ספק-לקוח, הקלאסיים, זה הרבה יותר שותפות לדרך. אנחנו רואים את זה גם בתוך החברה, בין ה... בקרב העובדים, בקרב העובדים והמנהלים, איך החברה דאגה לשמור על עובדיה במהלך תקופת הקורונה. עשינו מהלכים מאוד יפים עובדים, ואני חושב שאנחנו זוכים לזה בהערכה מהעובדים כלפי מעלה. אני חושב שזה יגביר את ה... גם את המוטיבציה, גם את, ה... את כל התרומה ברמת העובד, אני חושב שהיא תהיה טובה יותר. כן. גם הערכה הדדית מצד הספקים. Mm-hmm. הם ראו את מה שעשינו עבורם, אנחנו ראינו את ההשקעה הנוספת שהם עשו לטובת ההאצות וכולי, ואני חושב שהקשר הזה של או הדרך הזאת, שהיא דרך של שותפות, ואני שמח שגם משה דיבר על זה, זה, זה הכיוון החדש שצריך ללכת אליו. כן. לא ספק לקוח קלאסיים רגילים, אלא משהו שהולך ביחד, ואני אומר, לצד הצורך לשמור על הגבולות, לא לטשטש את הגבולות בין מי הספק פה ומי הלקוח, בסדר? כן. אבל אני חושב שבהחלט זה עשה סוג של שיפטינג, לא יודע אם ריסטארט, אבל שיפטינג בחשיפה בהקשר הזה. כן, זה ממש נקודת הזדמנות. ותגיד, אי אפשר כמובן לא להכניס פה את הזווית של מה... אתה אומר, הואצו פרויקטים של תחבורה ציבורית, תשתית, בוא נגיד, תחזוקה תמיד קיימים, אבל הואצו גם פרויקטים נוספים. אז יש לך משהו לומר לנו, מחשבות, הרי יש עכשיו סוגיה שחשש של חזרה אחורה מבחינת העומס בכבישים, מרגע שהמשק יחזור לעבודה מלאה, לאור החשש של התחבורה הציבורית. יש פה איזה שהם כיוונים ראשונים או משהו שאתה יכול לשתף אותנו? במה שאתם לפחות מתכננים או בודקים כאן? אז לגבי החששות, זה לא, לא בעולם המשחקים ש... שאנחנו אחראים עליהם, אבל כן אנחנו הקמנו, הקים המנכ״ל צוות של היום שאחרי, שבעצם מסתכל גם ביום שאחרי, בהנחה ואנחנו עוד פעם חוזרים לסוג של שגרת קורונה. וגם צוות שבאותו צוות גם בוחן את ההיערכות לגל השני במידה ויהיה. Mm-hmm. ואיך חברת נתיבי ישראל נערכת נכון יותר, או מתאימה את עצמה למידה, במידה ויהיה גל שני. אני מאוד מקווה כמובן שלא כמו כולנו, אבל כמו שאמרתי, אנחנו בהחלט לוקחים את האירוע הזה, הופכים אותו, מנסים להפוך אותו ממשבר שהוא משבר עולמי להזדמנות, לפחות בנחלה. שלנו ובתרומה שלנו למשק הישראלי, 
ואין לי ספק שיהיו פה האצות בתחום של, של התחבורה הציבורית, נתיבי התחבורה הציבורית, לא יודע, לא יודע אם בהיבטים הקלאסיים, כן. של רבי וכולי, אבל בהיבטים האחרים, יש לנו צוותים שמתעסקים בעולמות הטכנולוגיים, וגם הם יכולים לאפשר מימדים אחרים של נסיעה וכולי. עוד פעם, לאו דווקא במישור של העומסים הקלאסיים של תחבורה ציבורית, אלא דווקא במישורים אחרים, אבל אני חושב שעוד קצת מוקדם לדבר על זה, אבל אני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נראה חלק מהשינויים האלה. נהדר, זה נשמע מאוד מבטיח, זה נקשר שוב לסוגיה של הטכנולוגיה והדיגיטליות שדיברנו עליה. דורון, אתה גם אצלך מרגיש את התהליך הזה שהוא יורד למטה לכל הצוות שלך מבחינת ה... בוא נאמר, השינוי, זה קצת שינוי בתפיסת התפקיד, בהגדרת התפקיד של מנהל הרכש או, או הקניין במידה מסוימת, כן? לא ב-180 מעלות, אבל משהו משתנה במה שאולי הוא או היא לאורך השנים תפסו כמה לב התפקיד שלהם. אני חושב שכן, אני חושב שזה בסוף הובלה של מנהלים. כשהמנהלים למעלה חושבים ככה, זה מחלחל גם למטה. ואנחנו, זה באמת אפילו מצחיק, אתה יודע, אנחנו, אני שומע את מה שמשה אומר, אני אתמול ישבתי עם ראש מחלקת מאגרים אצלי בדיוק על אותו דבר, הפלטפורמה, לשאלות ותשובות מספקים. אני רשמתי לי את זה, ואני אומר לך, אני מחייך שמשה דיבר על זה, זה פשוט מעניין לראות שתי חברות בעלות אופי שונה לגמרי, כמו אנחנו, כמונו וכמו שטראוס, מדהים. וישבנו על פלטפורמה, ואנחנו עשינו שנה שעברה כנס ספקים, ואנחנו עושים גם השנה כנס ספקים. ויש לנו, אנחנו מפרסמים להם דרכי התקשרות למול החברה, איך פונים, באיזה תחום וכולי. ובאמת, הסוגיה של התשובות, שאלות ותשובות, התחלנו איתה שנה שעברה, ואנחנו עכשיו בונים פלטפורמה ייעודית, שבאמת תנהל את זה בצורה אינטראקטיבית, הרבה יותר מוגשת לספקים. זה היה באמת, באמת מעניין לשמוע שזה לא רק אנחנו חושבים על הדברים האלה. כן, נהדר. אני מניח שיש פה לא מעט אה, אה, מנהלי רכש שעובדים על דברים דומים. אה, אז אנחנו קלענו כנראה כאן לדעת גדולים ורבים. אה, דורון, תודה רבה. אתה, אתה מציג לנו שוב תמונה מאוד מעניינת גם של אה, מלכתחילה תפיסת אה, תפקיד. של, של הנעת, הנעת המשק, לא רק ביצוע המשימה הקונקרטית שהחברה אמונה עליה. לגמרי. וחוויה מאוד, הייתי אומר, מעצבת, שבוחנת את הקשר בעצם בין החברה לבין הספקים, עם, עם איזושהי הזדמנות לשיפטינג, כמו שאתה בעצם אומר, ולחזק את הממד בעצם של השותפות. לגמרי. אז תודה רבה. Thank you.